0: Diese Folge wird euch präsentiert von Overquick HIV-Selbsttests. Ich glaube, ich habe am Arsch abgenommen, weil ich, ähm, oder die Couch hat
1: keine Federung mehr, weil man hier mal runterrutscht. Was, das, was ich meine? Oh, das geht gar nicht. Ich kann mich gar nicht... Das kommt davon, weil ich da immer mein Mittagsschläfchen mache. Ah, okay. Na, ja, so ist besser.
0: Ja? Heute wird es ein kleines bisschen ernster, weil es ein Thema gibt, was die queere Community und vor allen Dingen schwule Männer momentan abends wach hält oder auch tagsüber und vor allen Dingen auch sehr viel Scham und Angst mit in die Community bringt und Schmerzen und Schmerzen und alles die sogenannten Affenpocken und darüber reden wir heute Monkeypox Schwanz und
2: ehrlich der Podcast über schwulen Sex, queere Liebe und Beziehungen Lars eure ehemalige Podcast-Hure, die fast zur Nonne wurde sich aber Gott sei Dank kurzfristig dagegen entschieden hat.
3: So, Kinder, und jetzt fahren wir hier mal alle 30.
2: Micha, euer hüllenloser Cruising Hotspot Tourguide, dem das Schlafzimmer für Sex einfach nicht aufregend genug ist.
1: Buongiorno, Bitches. Und zu guter Letzt,
2: Mirko, euer Kinky Queer Lexikon, der nicht nur die Spielregeln für das
0: nächste Brettspiel auf dem Nachttisch liegen hat. Und das bin ich. Und tatsächlich. Richtig. Das hat sich auch in, innerhalb dieser einen Woche nicht verändert und es wird sich vermutlich auch die nächsten acht Folgen nicht verändern. Aber mich hat gerade in unserer kleinen Jingle-Pause etwas gesagt und zwar, dass Monkeypox ein bisschen besser klingt als Affenpocken. Ja, Monkeypox. Und die ich versuchen cool doch jetzt auch schon den Namen Affenpocken zu ändern. Genau, die WHO versucht gerade, dass das Wort Affenpocken quasi verschwindet und dadurch durch etwas in Anführungszeichen neutraleres... Äh, Gibt es schon Vorschläge? Das weiß ich nicht genau, aber warum machen die das? Die Homobox Ja, sorry,
3: aber also ne.
0: Da komme ich gleich drauf zurück. <lacht> ähm, aber äh, tatsächlich, weil angefangen haben Menschen, Affen zum Beispiel in Brasilien oder sowas zu jagen, weil sie glauben, dass die Affen zum Beispiel in Brasilien dir dieses Virus übertragen können. Das ist
1: da einfach mal, wie verrückt man gemacht wird, wie verrückt die Menschheit ja, also gemacht wird von, von Menschen.
0: So, wir müssen ja jetzt, glaube ich, mal den Elefanten im Raum ansprechen. Vor den Elefanten im Raum. Nee, ich meinte jetzt nicht dich eigentlich, aber Ach. schön, dass du das auf dich bezogen hast. Nämlich, ich bin ja sozusagen <lacht> der
3: Elefant mit... Ach. Gussi nee, ich glaube,
0: so. dass ähm, viele Leute ja davon ausgehen, dass Affenpocken quasi keine sexuell übertragbare Krankheit ist. Und ganz genau genommen ist das auch korrekt. Eigentlich. Also, genau, eigentlich ist es eine Krankheit, die über sehr viel Körperkontakt und sehr viel Hautkontakt ähm, übertragen wird. Das heißt auch bei Familien oder sowas oder Menschen, die sehr viel Zeit miteinander verbringen, kann das auch übertragen werden. Aber, und das ist das, was mich tatsächlich am meisten überrascht hat in der Recherche auf diese Folge: zu 95% der Fällen wird Affenpocken wie eine sexuell übertragbare Krankheit behandelt, weil sie fast nur dort übertragen wird. Also es gibt quasi immer diese super ungewöhnlichen. Möglichkeiten, wie man Monkeypox übertragen kann. Aber tatsächlich wird sie, in, wird sie quasi momentan wie eine STI behandelt. Werbung. Affenpocken ist ja jetzt eine neue STI, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Und man sollte ja aber so die alten STIs jetzt nicht aus dem Blick verlieren dadurch. Denn glaube, sie sind
1: immer noch da. Es gibt noch tausend
0: andere und...
1: Eine immer noch ganz groß vor
0: allem. Genau, eine bei uns ja auch vor allen Dingen in der Community ganz groß. HIV ist weiterhin ein großes Ding.
3: Und nicht jeder hat da unbedingt auch so den Mut äh, zum Arzt zu gehen oder zur Anlaufstelle und möchte da irgendwie den Test machen lassen. Und
1: nicht jeder kann Blut sehen, nicht jeder hat Bock auf Nadeln.
3: Ich nehme jetzt das Stäbchen aus dieser Verpackung raus. Ja, nimmst du mal raus
1: so. und machst das jetzt in deinen Mund rein. Aber nur vorne aufs Zahnfleisch, genau. oben und unten. Da kannst ja. du einmal rumschieben. Also fast wie Zähneputzen, nur ein bisschen
0: höher. <lacht> Und da ist jetzt der OraQuick-HIV-Test, den wir heute hier gerade ausprobiert haben mit Lars zusammen, eigentlich äh, eine gute Option, weil man da sehr, sehr schnell und sehr einfach tatsächlich seinen HIV-Status abfragen In 20 kann.
3: Minuten. Ich bin
1: jetzt sehr gespannt. Eine ne? gute, ich finde, das ist eine richtig gute Option. Ich äh, erinnere mich daran zurück, wie ich damals quasi meine ersten HIV-Tests gemacht habe. Da, da hast du fast eine, eine Woche, Woche drauf warten. gewartet. Genau, richtig. Und jetzt hast du es halt, du kannst es zu Hause richtig
0: easy peasy machen und hast in 20 minuten Ergebnis. Wenn du jetzt mal eine Situation hast, in der du jetzt zum Beispiel keinen Arzt um dich rum hast, auf dem Land zum Beispiel und du das trotzdem schnell rausfinden willst, dann ist das auf jeden Fall eine Option. Du kannst es einfach bestellen. Ähm, online kannst du es bestellen, kannst dir das nach Hause liefern lassen, kannst da einmal äh, quasi das durch deinen Mund fahren und schon weißt du nach 20 Minuten, was Sache ist. Wichtig ist auch zu sagen, dass man den Test erst drei Monate
1: nach der eventuellen Infektion nutzen sollte, weil es bringt nichts, wenn du jetzt gerade Sex hattest und denkst, okay, es hätte es hätte was passieren können. Das, da ist der Körper eben immer noch der Körper und da braucht drei
0: Monate, um das irgendwie nachzubekommen. Genau, da müssen erstmal Antikörper entstehen, dass man das tatsächlich nachweisen kann. Wichtig ist übrigens auch, dass wenn man diese Zeit eingehalten hat, dass die Genauigkeit bei 99,8 liegt, weil alle Leute sich sicherlich fragen, hä, früher musste ich das immer mit Blut machen und jetzt soll das plötzlich über den Mund gehen, wie sicher kann das schon sein und das ist sehr sicher. Sogar die Deutsche Aidshilfe hat gesagt, das ist ein sehr guter Test, also da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Oraquick HIV-Selbsttest, wo bekomme ich den? Online kannst du den bestellen. Ich glaube, wir packen auch sogar einen Link mit in die Folgenbeschreibung. Kinder. Und das fand ich tatsächlich sehr krass, weil ich, nachdem es diesen Aufschrei gab, dass irgendwie sich nur Schwule damit anstecken würden, danach gedacht habe, ja, das ist ja auf jeden Fall keine sexuell übertragbare Krankheit. Das war, wie war da euer Gefühl? Boah, ich, ich habe
1: da null mit anfangen können. Ich habe mir nur gedacht, dass das gerade wieder so ein mega Aufschrei ist für nichts wahrscheinlich. Also ich habe diese, diese ersten Schlagzeilen halt gesehen ähm, unter der Sonne Frankreichs und ähm, das war so fern weg irgendwie von uns, dass ich dachte, boah, lässt mich jetzt gerade auch richtig kalt. Bis ich so die ersten Fälle ähm, dann, also von Leuten, die es halt öffentlich gemacht haben, von Leuten, die ähm, es hatten, erst da habe ich das so richtig ernst und wahrgenommen tatsächlich. Wie war es bei dir, Lars?
3: Tja, sure, ich würde sagen, jetzt können wir auch den Elefanten rauslassen, ne? Ähm, Wie gesagt, der Elefant war nicht auf dich bezogen, das hast du gemacht. <lacht> ja, ich war mir nicht sicher. Also, <lacht> ich habe mir das jetzt nicht leicht gemacht und ich habe wirklich lange Zeit drüber nachgedacht, um das mal ähm, vorwegzunehmen, mich als, als, als es äh, rauskam mit den Affenpocken, äh, habe ich mich selber auch ganz krass sensibilisiert dafür und habe äh, auf der Stelle aufgehört zu daten, habe nämlich direkt wieder gesagt, ich bin noch der Erste, der es kriegt, ähm, weil ich irgendwie anscheinend nochmal anfälliger bin, was meinen Körper angeht. Ähm, ja, und jetzt habe ich sehr lange drüber nachgedacht und mir fällt das auch nicht einfach, weil diese Stigmatisierung auch mich ganz schön verrückt gemacht hat, aber äh, ich hatte die Affenpocken.
0: Wenn ich das mal einmal kurz so sagen darf, ich finde es mega cool, dass du das jetzt erzählst und ähm, ich verstehe voll, warum du selber dir so ein, so ein Schamgefühl hattest, aber ich möchte da so ein bisschen erklären, warum das wichtig ist, dass du das erzählst, weil ich glaube, dass wir nur so Stigma und Vorurteile brechen können, wenn mehr Leute davon erzählen, wie sowas vonstatten geht und warum das passiert und sowas. Und tatsächlich ist das ja auch noch zusätzlich eine Krankheit, vor der man sich super schlecht schützen kann. Also es gibt Möglichkeiten und es gibt natürlich die Möglichkeit, einfach gar keinen Sex mehr zu haben. Das wäre eine Möglichkeit, ähm, sich vor den Affenpocken zu schützen. Aber das ist ja auch überhaupt gar nicht eine Option für viele Menschen, zu sagen, okay, ich verzichte jetzt einfach mal, wer weiß, vielleicht ein Jahr auf Sex, Eben, wie weil dann erst eine Impfung da ist. Also das... Es hat so ein bisschen diese Corona-Anfangs-Vibes gehabt, fand ich, so, ja, ihr müsst euch jetzt ein bisschen zügeln, weil so bla 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 und dann sind wir ganz schnell wieder bei diesem Slutshaming-Thema gewesen. Also, ich verstehe, warum du dieses Schamgefühl hattest, aber ich finde es mega wichtig, dass wir darüber reden, weil, ja, das ist scheiße, dass es das gibt, aber es ist halt auch wichtig, dass wir irgendwie einen respektvollen Umgang mit dieser Krankheit finden. Aber ich fände es halt mega spannend, aus deiner Perspektive mal zu hören, so wie hat sich das für dich angefühlt? Also neben dem Schamgefühl, was waren so die ersten Symptome? Wann hast du gewusst, okay, jetzt muss ich auf jeden Fall handeln? Was kannst du da einmal so einen Abriss geben?
3: Ja, also als allererstes möchte ich aber auch noch mal aus eigener Sicht sagen, wie ich den Umgang sehe und wie ich vor allen Dingen Gerne. Auch die Stigmatisierung sehe, die ich auch einfach wirklich auf krasse Art und Weise jetzt auch im Nachgang noch mal miterlebt habe. Also zum einen finde ich es, Einfach nur mega beschissen und absolut äh, scheiße von Menschen, wenn sie äh, Personen aufgrund dieser Erkrankung ähm, irgendwie shamen. Und ähm, das sage ich jetzt nicht, weil ich es jetzt hatte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht gerade das Problem mit Shaming, weil äh, ich mir bei solchen Leuten einfach denke, ja, sie können es halt nicht besser und sie sind halt leider dumm. Ähm, aber grundsätzlich möchte ich einfach darauf hinweisen, Leute, diese Krankheit ist einfach fucking normal ernst zu nehmen. Sie ist existent. Und fuck mal, passt auf. Also ich hatte genau einen sexuellen Kontakt, seitdem das öffentlich wurde. Und hatte halt genau bei diesem Kontakt. Und da könnt ihr noch so vorsichtig sein, wie ihr wollt. Ähm, ich habe es mir nicht am Schwanz direkt beobachtet, sag ich mal, geholt. Also ich hatte es nachher schon dort unten auch, aber ähm, es war halt äh, jetzt nicht so, dass mein mein, mein Schwanz da letztendlich äh, voll mit Pocken war. Aber da komme ich jetzt gleich nochmal drauf zu sprechen. Ähm, wichtig finde ich einfach nur, und das geht auch mal raus an so Allgemeinmediziner, weil das habe ich auch erst jetzt vor ein paar Tagen wieder erlebt. Und man muss dazu sagen, jetzt ist diese Infektion schon lange abgeheilt bei mir und das ist schon lange vorüber. Ähm, da habe ich das dann bei einem Arzt erzählt, weil ich einfach momentan extreme körperliche Probleme habe und äh, mich einfach noch nicht wieder gut fühle. Dazu muss man sagen, ich hatte Corona auch das dritte Mal und so und mein Körper ist gerade einfach tierisch geschwächt. Und dieser Arzt, als der dann hörte, dass ich die Affenpocken hatte, hat sich nur noch darauf festgefahren. Und es ging bei diesem Gespräch auf einmal nur noch um die Affenpocken und gar nicht mehr um meine eigentlichen Beschwerden bis ich dann halt irgendwann geplatzt bin und ihm auch gesagt habe, dass ich das absolut nicht geil finde, wie er hier gerade mit mir umgeht, weil wenn er das halt bei einer Person macht, die sich eh auch noch mehr schämt und ich habe mich bis vor ein paar Tagen selber so extrem dafür geschämt und habe es ja nicht mal meinen besten Freunden erzählt gehabt, ähm, dass ich ihm einfach gesagt habe, das geht so nicht und dass sein Verhalten einfach höchst scheiße ist, so. Und äh, dann hat er mich auch irgendwie relativ geschockt angeguckt und dann meinte ich so, ja, wegen Typen wie Ihnen ist die Stigmatisierung da und deswegen macht auch keiner's Maul auf am Ende. Und dann haben wir nämlich den
0: Salat. Also das hast du dem Arzt gesagt, Genau. Nicht okay, gut. Das habe ich dem Weil's Arzt gesagt. Das gerade kurz so, als hätte Achso, der Arzt das gesagt.
3: Nee, nee, ich habe das dem Arzt irgendwann gesagt, weil ich gesagt habe, ey, wenn hier jemand Junges reinkommt, der es hat, äh, finde ich absolut nicht geil, was sie betreiben. Naja, aber jetzt mal zum Anfang. Ich hatte diesen Kontakt Glücklicherweise hat der Kontakt mich dann relativ schnell informiert, als er das wusste, dass er es hat. Und äh, da war ich auch sehr dankbar für, weil ich konnte dann, ich war zu der Zeit noch auch viel unterwegs und sowas und konnte mich direkt isolieren, äh, was ich auch gemacht habe. Ich habe mich isoliert, bevor es überhaupt ausgebrochen war so wirklich. Ähm, und habe dann relativ schnell gemerkt, okay, da bildet sich so ein bisschen was. Das hat sich dann, da haben sich dann, ich sag mal, am Schaft, so wie so Pickel, also, also erstmal kam so ein so ein Pickel und ich dachte nur, ja, ja, passt schon, das wird jetzt einfach nur ein Pickel sein. Und dann kamen pro Tag immer ein paar mehr dazu und ähm, dann ging es halt irgendwann los, dass die halt immer größer und größer wurden. Und ähm, ich war halt auch dann beim Arzt und habe einen Abstrich nehmen lassen und der war dann halt auch positiv auf Affenpocken. Ähm, Wie wird der Abstrich gemacht? So eine Pocke wird aufgepiekst und dann wird da halt einmal mit, dem, mit diesem Tupfer drüber gegangen. Mhm.
0: Also ich habe das tatsächlich auch machen lassen, weil ich habe an meinem Penis manchmal so kleinere Pusteln. Das liegt, glaube ich, an einer Chlamydienerkrankung von vor weiß ich weiß ich, zwei, drei Jahren. Da ist mein Penis halt einfach sehr empfindlich, zum Beispiel auf neues Duschgel oder sowas. Und ich hatte dann auch den, den einen Tag so ein bisschen Angst, so, oh fuck, vielleicht könnte das was sein. Bin dann habe dann quasi in meiner ganz normalen Routineuntersuchung auch das zusätzlich machen lassen, weil ich auch die neue äh, die PrEP brauchte. Und da ist dann rausgekommen, also das ist sehr, ein bisschen schmerzhaft, muss ich sagen, wenn der dir dieses Ding da so über die Eichel schraubt. Ja. Aber du hattest das ja Gott sei Dank am Schaft, deshalb. Also ich bin halt froh,
3: weil ich habe auch Bilder gesehen von, also weil ein Bekannter behandelt halt auch und ich habe halt Bilder gesehen, wie es auch laufen kann und da sind nun mal Leute mittlerweile, die haben wirklich tiefe Löcher in der Eichel oder unter der Vorhaut, wie auch immer. Also und die, die gehen auch nicht
1: mehr weg, die bleiben dann da. Also oder diese wie?
3: Narben sind erstmal da. Ja. Und selbst ich, obwohl ich sie nur am Schaft hatte, habe so nicht sehr erkennbare Narben, aber wenn ich zum Beispiel aus der Dusche komme oder so, kann man schon erkennen, dass da irgendwie so ein paar mhm. Punkte mal waren irgendwie. Also so kennt man vielleicht, also die Älteren im Semester kennen das vielleicht noch von der Pockenimpfung an der Schulter, da hat man auch so eine Art Narbe, so, so, so ein Loch sozusagen und äh, so ähnlich äh, ist das dann. Ja und zumindest, also ne, dann wird das dann halt, wird dieser Abstrich genommen und dann meldet sich ja auch schon einen Tag später das Gesundheitsamt und du bist erstmal 21 Tage voraussichtlich unter Quarantäne, meine Quarantäne ging ein bisschen länger, weil du musst warten, bis wirklich die letzte Kruste von der letzten Pocke abgefallen ist. Erst dann bist du nicht mehr ansteckend. Äh, ich war, glaube ich, 25 Tage in Quarantäne, wenn mich nicht alles täuscht. Und ähm, ja, der trip ging dann ja erst los. Also dann kamen die Pocken, also am schlimmsten waren sie halt im Genitalbereich, also letztendlich an der Direktkontaktstelle.
0: Hattest du, genau, da wäre jetzt nämlich meine Frage, wie glaubst du denn, hast du dir die Affenpocken dann in diesem Fall eingefangen?
3: Also bei mir war es so,
0: dass ich, ich habe
3: einen Cockring getragen mhm. und anscheinend haben sich, weil ich hatte die Affenpocken, oder also die Pocken zumindest im Genitalbereich, nur an der Stelle, wo der Cockring saß. Also, ne, und das war halt so der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, das heißt, die Erreger müssen ja, durch den Schweiß oder sonst wie darunter gerutscht sein, wurden durch den Cockring Kock wahrscheinlich einfach stärker in die Haut gerieben. Weil ansonsten, toi, 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 ich hatte nichts an Eichel, Schwanz oder äh, Hoden. Ich glaube, am Hoden war so am Ansatz oben ein so ein Ding. Ähm, und ansonsten hatte ich glücklicherweise auch weder was im Gesicht, äh, noch irgendwie auf Arm und Beinen, sondern nur so vereinzelt nochmal am Bauch und auf der Brust. Aber das waren eher... Nicht so wie die Pocken unten, sondern das waren eher so Pickelchen.
0: Tatsächlich sagst du jetzt Gott sei Dank nicht im Gesicht, an den Armen und Beinen. Es gibt tatsächlich nur eine Stelle, die noch schlimmer ist und das ist der Darmkanal. Und da haben tatsächlich sehr, sehr viele ähm, Leute Affenpocken, weil sie halt sich quasi durch ungeschützten Geschlechtsverkehr oder sowas anstecken. Ähm, und das ist eigentlich, also sagte man mir, also ihr hört das später gleich auch noch, weil wir haben mit ExpertInnen gesprochen, aber das ist quasi der Ort, wo es am schlimmsten also ich wehtut. Weiß von einigen,
3: die deswegen auch im Krankenhaus waren.
0: Genau, weil das einfach so ein Schmerz ist, den kannst du, kriegst du sonst nicht anders aus Ach krass. und dann quasi ähm, an den Stellen, also da sehr starke Schmerzmittel kriegst, wo du quasi unter Aufsicht bleiben musst in einem Krankenhaus. Ja, also bei
3: mir war es dann halt, nachdem diese Pocken dann kamen, ähm, irgendwann setzte dann das Fieber ein, dann hatte ich über vier, fünf Tage durchgehend 40 Fieber hatte halt auch wieder so typisch meine Fieberträume und so. Ab 40 geht das ja bei mir los, dass ich dann denke, da stehen fremde Menschen im Zimmer, so gefühlt. Also das, da bin ich ja immer sehr krass. Ähm, aber egal, auch wenn es nur eine Erkältung ist. Also das habe ich immer sehr schnell und vor allen Dingen dann gingen die Schmerzen und der Juckreiz los. Und du kriegst vom Arzt so ein Anelusuft, An An ich habe ich keine Ahnung mehr, wie es heißt. Zumindest ist es so eine Tinktur, die kannst du dann mit dem Wattepad auf die Pocken auftragen, das hilft zumindest gegen diesen krassen Juckreiz und ist auf jeden Fall schon mal sehr hilfreich. Aber gegen die Schmerzen. Ich habe viermal am Tag Ibu 600 gefressen. Das Ganze hat nicht wirklich gewirkt. Also es war schon, also klar hat's gewirkt, nehme ich mal an. Aber eben die Schmerzen, du musst dir vorstellen, ich würde schätzen, wenn so ein Westenstich einsetzt mhm. und das aber dauerhaft. Also Arsch. über den ganzen Tag, die ganze Nacht und dann kommt hinzu, dass der ganze Intimbereich sich dann halt irgendwann auch angeschwollen, also das mm. ist halt irgendwann mm. alles angeschwollen, sodass ich halt auch nur noch gerade liegen konnte, weder auf der Seite liegen konnte, weder vernünftig laufen konnte, also wenn ich ein paar Meter mehr gelaufen bin irgendwie, dann habe ich auch schon gemerkt, mir wird schwarz vor Augen, weil einfach diese Schmerzen so krass waren und ich habe halt dann wirklich so über anderthalb Wochen einfach diese unfassbar krassen Schmerzen gehabt und ich bin ganz ehrlich und es ist mir scheißegal, ob das jetzt drogenverherrlichend ist, ich habe gekifft wie Sau. Weil das einfach auf natürliche Art und Weise, weil ich konnte, was hätte ich machen sollen, noch mehr Schmerzmittel fressen sollen, dann hätte ich auch ins Krankenhaus gehen können und mir im Morphium geben können. Ja. Und da habe ich gesagt, so, ich besorge mir Gras und das habe ich gemacht und dann habe ich mir richtig schön einen weggekifft und war im Endeffekt diese anderthalb Wochen, wo es halt auf der Spitze war irgendwie äh, vom, vom ganzen Krankheitsverlauf, war ich einfach hartbreit. Ich möchte da jetzt auch niemanden zu animieren oder sonst irgendwie eh legalisiert oder es einfach, nicht. Eben, es wird wahrscheinlich eh legalisiert, aber solange das nicht so ist, ich möchte da ja. niemanden dazu animieren, sondern ich kann einfach nur sagen, aus meiner Erfahrung und was mir geholfen hat und was das Schönste an meinem Tag war, war einmal am Tag das Kamillen sitzbad.
0: <lacht> Kamille ja eh sehr gut für alles, was in irgendeiner Weise entzündet oder in irgendeiner Weise wund ist, weil das sehr wundheilend ist. Mein Freund sagt auch immer, wenn irgendwie was am Schwanz oder sowas ist, was wund ist, weil man viel gevögelt hat zum Beispiel, dann einfach den Penis für eine halbe Stunde in einen Kamillentee tunken. Also hm. den, den soll zu abkühlen lassen vorher, aber dann einfach reintunken. Das ist sehr wundheilend, also sollte ist tatsächlich kein Also ich
3: halte meinen Schwanz ja sowieso öfters in Kamillentee, einfach nur auch, weil ich mir denke, wenn ich ja jetzt schmeckt er besser. Nee, aber wenn ich zum Beispiel mal wieder so eine überhorne Nacht hatte, wo ich mir dreimal einen runtergeholt habe, dann ist es auch mal ganz angenehm, den
1: mal eben ein bisschen ruhen zu lassen. Genau. also ich den löre so ein bisschen eine Teetaste rein und äh, kannst erstmal mal ruhen. Aber da muss er kalt sein, ne?
0: Du solltest den auf, auf jeden Fall gesagt, Nee, frisch aufgekocht Doch. und dann
1: reinhalten, dann wirst du schon merken, wie gut das tut.
0: Ähm, nee, bitte nicht machen. Genau. Weil könnte schmerzhaft Was sein. Tatsächlich mir der Arzt, mit dem ich gesprochen habe, Dr. Jürgen Rockstroh, der auch eine Praxis hat, beziehungsweise im Krankenhaus ähm, Menschen aufnimmt, die Affenpocken haben, erzählt hat, ist, dass man momentan aufgrund dessen, dass sehr viel Impfstoff fehlt und natürlich dann auch der Wirkstoff, der in Medikamenten wäre, eben auch fehlt, dass man nur symptomatisch behandeln kann. Das mhm. heißt tatsächlich das, was du gemacht hast, also eine Ibo nehmen gegen die Schmerzen und jetzt dann vielleicht... Wir sagen mal, du hast es in der Apotheke bekommen, das Gras. Ähm um deine Schmerzen zu lindern. Wobei so Gras, ich finde das, also wäre in meinem Fall super gefährlich.
1: Weil ich glaube, bei mir, wenn ich nämlich. Bei mir was, wird das verstärken, glaube ich. Genau, wenn ich das rauche, dann ist ja, mein es Es kann ja auch sein, dass auch du dadurch stärker.
3: paranoider wird und mhm, wirst und, jetzt, um, und das noch empfindlicher genau, empfindest. Ja. Also deswegen sage ich Langsam in Anfang. meinem Fall, Langsam hat es Anfang. funktioniert. Und ich könnte mir aber auch vorstellen, dass zum Beispiel einfach CBD helfen kann. Und das Ach, ist stimmt, da kann auch sein, ja auch ähm, sein. Ne? Weil ich
1: sehe schon hier jetzt erstmal bei mir. Ja, gut. Zweite Folge schon Skandal, Hammer. Das ist doch genau das, was wir mögen. Ja, naja, ich muss aber
3: dazu gestehen, ich habe halt danach auch wieder direkt Stopp bei mir gemacht. Also früher habe ich klar regelmäßiger gekifft, aber ich kiffe halt so nicht mehr, weil ich einfach auch weiß,
0: dass ich sonst Matsche bin. Ähm. Du musst ja produktiv Aber sein, tatsächlich nicht? kann man nur Symptome behandeln. Also das also auch eine, diese äh, ich weiß gar nicht Les Lesiomen heißen die glaube ich. Also die Stellen, die quasi offen sind, Boah. kannst du quasi wirklich nur Tinkturen drauf. Also und ja. man muss ja
3: auch sagen und nichts wirklich dagegen tun. Was halt auch noch fies ist, weil nach dieser Woche fangen dann halt an diese Pocken, zumindest im Intimbereich. Ähm, an zu platzen. Und jetzt mhm. das ist jetzt ein bisschen eklig, Leute. Für die, die da empfindlich sind, vielleicht jetzt mal kurz ein paar Sekunden, Sekunden weghören. Ja. Was kommt da
1: raus? Ist das ein Eiter? oder Eiter. Ja, okay. Eiter und Blut. Und
3: ich schwör's dir, deine Unterhose oh. ist voll davon. Mit
0: Blut? Oh. Man man ich fand das ganz interessant. Raus, ne? da Auf Instagram
3: haben letztens die Reporter ähm, ein Video auch dazu veröffentlicht, auch mit einem Betroffenen und der hat genau dasselbe geschildert und es ist genauso. Ich habe sowas widerliches noch nicht erlebt. Mhm. Und Deswegen bitte Freunde, passt auf, das ist keine Spaßveranstaltung. diese. Weil so eine dumme Sau letztens, als ich das gepostet habe von den Reportern, hat ernsthaft gemeint, Affenpocken, das ist Gürtelrose, das ist wieder nur Panikmache und dann habe ich nur geschoben. Oh, okay. Warte ab, bis du selber mal hast. Halt die Fresse, weil das macht mich richtig aggressiv. Diese scheiß Verschwörungstheoretiker, die brauchen mir gar nicht kommen, weil ich kann mittlerweile sagen, es gibt sie und sie sind verdammt scheiße, also reißt euch zusammen, oder reißt euch nicht zusammen, sondern passt einfach auf und nehmt es ernst und macht niemanden fertig für diese
0: Krankheit,
1: weil die ist beschissen. Es gibt einfach immer noch genug Deppen da draußen. Ja.
0: Genau, ich möchte einmal kurz nochmal sagen, Affenpocken kann sehr unterschiedlich bei den Leuten ablaufen, auch je nachdem, wo man sie bekommt. Also es gibt sehr milde Verläufe, also Person, wo Leute das gar nicht mitbekommen, weil sie einfach nur denken, das ist zwei, sind zwei Pickel und dann so. Die Person, die ich nämlich gedatet habe, von der ich es habe, die hatte gar nichts. Genau. Also, die hatte, glaube ich, eine Pocke und der sagt. Sagte, ist nix. Also genau, also das kann so krass unterschiedlich ablaufen, dass das für viele oder manche gar nicht bewusst ist, dass sie Affenpocken haben. Und dann kann es aber auch sehr, sehr schmerzhaft ablaufen, wie bei Lars oder halt noch schmerzhafter, ich will dir das gar nicht absprechen, aber noch schmerzhafter, dass Menschen ins Krankenhaus kommen. Jetzt muss man aber so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Es sind tatsächlich sehr wenige, im Vergleich zu denen, wie viele sich anstecken, die ins Krankenhaus kommen, und noch sehr viel weniger Menschen, die davon sterben. Also es gibt, glaube ich, weltweit, Lass mich nicht lügen, aber zwei Handvoll, die davon gestorben sind, aber also, sind das denn sind ja wirklich
1: unter den unter den Folgen von Affenpocken gestorben oder sind da noch andere Genau,
0: es gibt diese Sachen, was du gerade ansprichst, ist meistens hat man schon eine Vorerkrankung ja. in irgendeiner Form oder irgendwie ist das Immunsystem geschwächt oder in irgendeiner Form ist das problematisch. Das ist meistens dann der Fall, dass sowas passiert. Im Regelfall verläuft eine Affenpockenimpfung so äh, eine Affenpockenimpfung, eine Affenpockenerkrankung so, dass man zu Hause bleiben kann muss. Und auch kann und im seltensten Fällen, ich glaube irgendwie fünf oder vier Prozent müssen ins Krankenhaus. Das ist zwar immer noch viel, wenn man das auf die Masse rechnet, ne, aber es sind, es ist auf jeden Fall weniger als erwartet. Äh, nicht als erwartet, es ist auf jeden Fall weniger, als man, als man vielleicht so erwartet, wenn man das mediale Geschehen darum mitbekommt. Ich finde es aber trotzdem wichtig, dass du sagst, dass es eine Krankheit ist, die man sehr ernst nehmen sollte, weil nur weil das bei dir okay abgelaufen ist, kann das ja sein, dass ich wenn du jemanden das okay.
3: also ne, du, du kannst Glück haben und es kann noch schlimmer laufen und ich will mir gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn es noch schlimmer läuft, weil ich fand meinen schon wirklich krass. Unangenehm. Ich habe zu Hause gesessen und geheult. Ich konnte einfach nicht mehr. Ich habe vor Schmerzen geheult. Okay. Und das ist, ich bin wirklich jemand, ich halte Schmerzen aus, ja, und ich bin da wirklich sehr stumpf, aber das will ich nie wieder in meinem Leben so erleben. Genau,
0: aber das ist einfach nochmal wichtig, dass ihr euch das in den Kopf ruft, dass nur weil das bei euch vielleicht ein milder Verlauf gewesen ist oder sich für euch okay angefühlt hat, heißt das nicht, dass es das für die nächste Person, die vielleicht das dann durch dich bekommt oder durch euch bekommt, dass das für die genauso abläuft. Deshalb gerne einfach respektvoll mit dieser Krankheit umgehen und wenn ihr einen Risikokontakt hattet und das auch wusstet und früh wusstet, dann super schnell irgendwo melden, wo man die Impfung bekommen kann. Weil man kann eine Pockenimpfung, also den Impfstoff, den gibt es ja schon. Das ist ja eigentlich quasi das Ultra. Bei Corona mussten wir ja ein Jahr darauf warten, dass überhaupt irgendwas hergestellt ist. Bei den Affenpocken gibt es einen Impfstoff schon. Der muss quasi nur noch produziert werden. Aber wenn ihr quasi eine Affenpocken, ähm, wie sage ich, eine, einen, eine Richtung, Kontakt, einen Kontakt hattet, sehr gut, dann... Meldet euch umgehend in einem Krankenhaus bei einem Arzt irgendwo, wo man quasi diese Impfung bekommen kann, weil man kann sie für ein paar Tage auch präventiv nehmen. Affenpocken sind wohl sehr langsam, so wie ich das verstanden habe. Das heißt, du kannst eine Impfung nehmen und dadurch quasi den Verlauf mildern. Also bei mir hat sechs Tage gedauert, bis sich überhaupt was
3: bemerkbar gemacht hat.
0: Genau, und das wäre natürlich also für eine Impfung Sie geil. Frist liegt eh zwischen 6 und 21 Tage, glaube genau, ich. Genau, man kann also in, Inkubationszeit sind momentan 5 bis 21 Tage. Es, es gibt wieder diese besonderen Fälle, wo das auch kürzer sein kann. Aber grundsätzlich gilt, zwischen 5 und 21 Tage ist Inkubationszeit. Und das sagt euch ja schon, es ist relativ lange. Das heißt, man kann eine Impfung noch nehmen, bevor man tatsächlich einen Ausbruch hat und kann dadurch den Verlauf mildern. Es gibt sogar dann die Möglichkeit, dass quasi gar nichts ausbricht. Das auch möglich. Aber im Regelfall sagt man, es mildert vor allen Dingen den Verlauf. Und dann hoffentlich in ein paar Monaten, wenn dann sehr viel Impfstoff zur Verfügung gestellt wird oder zur Verfügung gestellt worden ist, dann ist es für alle sehr viel entspannter, weil dann wir auch alle das quasi schon intus haben und uns da keine Gedanken mehr machen müssen.
3: Kann ich kurz sagen, dass ich jetzt einfach froh bin, dass es raus ist. Und ich mich übrigens sehr ärgere, dass ich mich überhaupt verrückt gemacht habe, äh, dass ich es überhaupt erzählen soll oder nicht? Also, ich, ich jetzt ärgere ich mich dafür, dass ich mich geschämt habe.
1: Ich kann es zum Teil nachvollziehen. Also, ich glaube, ich... ich weiß ja nur, wie es bei mir damals bei einer Syphilis zum Beispiel war. Und da fand ich es auch super und Okay, Da gab es Schwanz. Und ehrlich noch nicht, da habe ich noch nicht so offen über Sex gesprochen, wie, wie, oder mit so vielen Menschen zumindest nicht so offen darüber gesprochen. Aber da habe ich mich auch halt super krass geschämt davor und habe das auch noch lange noch lang nicht, lang nicht jeden Freunden von mir erzählt, dass ich irgendwie eine Syphilis habe. Ähm, deswegen kann ich das eigentlich gut nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, wenn ich, wenn ich das jetzt bekommen würde, ob ich da so offen drüber sprechen würde. Aber deswegen, Hut ab, dass du es gemacht hast und, ähm, das auch hier im Podcast erzählt hast. Also, finde ich gut, finde ich gut. Da tust du der Welt halt Gutes mit.
0: Da tun wir der Welt was Gutes mit. Ich finde es auch wichtig, dass man immer auch so eine Betroffenen Perspektive bekommt, auch um das nochmal so einzuordnen. Okay, wie schmerzhaft ist das wirklich? Wie so. praktisch, dass wir alle drei immer irgendwas ausprobieren. Ja, ja das ist doch gut. Ja, Gott <lacht> sei Dank sind wir drei die Versuchskaninchen, die immer irgendwas machen, weil sonst müssten es andere machen. Das wäre ja auch scheiße. Eben. Und ich habe mich aber im Vorhinein für dieses Gespräch schon mal ein bisschen informiert und habe mich unter anderem getroffen mit Dr. Jürgen Rockstroh. Der ist quasi an der Uni Bonn und hat auch sehr viele... Ähm, an der Uniklinik Bonn, so ist es richtig. Und ähm, hat auch sehr viele PatientInnen in seiner Klinik, die die Affenpocken haben. Und er hat mir ein bisschen erzählt, wie man sich damit ansteckt, äh, was die Symptome sind, worauf man achten soll und so weiter und so fort. Also alles Technische, was ihr jetzt wissen müsst.
1: Na dann, Bühnefrei für Dr. Jürgen Rockstroh. Willkommen.
0: Es gibt viele Fake News über Affenpocken. Jetzt ein für alle Mal, sind Affenpocken eine Krankheit, die nur schwule Männer befällt?
4: Natürlich nicht. Infektionskrankheiten unterscheiden nicht nach sexueller Präferenz. Die können jeden betreffen, der eben einen entsprechenden Risikokontakt hatte. Wie kann ich mich denn mit Affenpocken anstecken? Wie werden Affenpocken übertragen? Also ja. wichtig, erstmal wissen natürlich, dass Affenpocken schon länger auf der Welt existieren, vor allem in Afrika. Die werden von Nagetieren auf die Menschen übertragen. Und da hat man Ausbrüche gesehen, die aber immer wieder sich von alleine dann begrenzt haben nach entsprechenden Quarantäne-Maßnahmen zum Beispiel. Wir tragen es dort im Wesentlichen über enge Haut-Haut-Kontakte oder das Berühren von entsprechenden Pocken zustande gekommen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man sich wahrscheinlich über Speichel infizieren kann, weil da entsprechend ja auch Pocken durchaus auftreten können oder vielleicht sogar als Tröpfcheninfektion. Wichtig ist es, dass es aber in der jetzigen gegenwärtig stattfindenden Ausbruchssituationen, vor allen Dingen in Europa und in den USA, um eine sexuelle Übertragung handelt. Das ist zumindest das, was Wissenschaftler vermuten und diskutieren. Bewiesen ist es noch nicht ganz. Man findet durchaus auch entsprechendes Virusmaterial im Sperma. Das wäre ja so ein Anzeichen dafür, dass es vielleicht auch darüber übertragen werden kann. Aber äh, da wird sozusagen noch äh, ge geforscht. Wie kann ich mich denn dann jetzt vor Affenpocken schützen? Also, wenn ich weiß, dass jemand Affenpocken hat, dann gilt es eben, einen gewissen Abstand zu halten. Weil das wahrscheinlich der beste Schutz ist. Also nicht die entsprechenden Pocken berühren. Ähm, ich glaube auch, dass in den gegenwärtigen Ausbrüchen, die ja fast ausschließlich auf sexuelle Übertragung zurückzuführen sind, bei den gegenwärtigen Ausbruch immer, denken, dass das auch schon mal anders war. Ähm, eben, wenn man jetzt keinen Sex hat, haben wir auch kein Risiko. Ne? Und äh, entsprechend kann man sich aber auch wahrscheinlich mit normalen Schutzmaßnahmen auch etwas schützen. Also ich persönlich würde immer dazu raten, dann auch im Moment Kondome zu benutzen. Das sieht das RKI nicht unbedingt so. Also das steht nicht drin. Das ist klar, weil man natürlich auch, ne, wenn man einen einbläst und hat eine Läsion im Mund, kann man sich auch da sozusagen anstecken. Ne? Deswegen ist es, da hilft das Kondom natürlich nicht weiter. Und wer will schon beim Blasen-Kondom äh, drüber stülpen? Ne? Aber ähm, trotzdem verringert man das. ist Wie bei der Louis, die kann man auch kriegen, wenn man ein Kondom benutzt, also in meiner ja. Worten, das ist auch bei anderen Sex oder Tagleiterkrankungen durchaus was, die was vor alles schützt. Ne? Schützt ja vor allem vor HIV. Aber äh, man kann vielleicht das Risiko zumindest vermindern.
0: Tatsächlich habe ich da eine Frage, weil zumindest auch zum Beispiel auf der Seite vom RKI steht, ähm, dass man sich zum Beispiel auch anstecken kann, wenn man das gleiche Besteck benutzt oder wenn man auf einem Polster oder sowas saß, wo jemand anderes mit Affenpocken saß, ist das auch tatsächlich eine realistische Ansteckungsmöglichkeit, dass ich zum Beispiel in den H&M gehe und eine Hose
4: anziehe, die jemand hatte anhatte, der Affenpocken hatte? Ja, da, da kommen wir immer so ein bisschen in den Bereich der äh, freien, ich sag mal, der freien Fantasie. Ne? Okay. Also was ist wenn jemand, ne, der 100 Affenpocken hat an den Beinen äh, und alle sind offen und da kommt Sekret raus und der zieht die Hose an und rubbelt das alles mal rauf und runter und ich komme als nächste in die Umkleidekabine und zieht es dann an. Ja, dann ist vielleicht eine Möglichkeit da, wenn ich auf eine offene Stelle, dass dann das, was auf der Hose ist, dieses Sekret sich in die meine offene Stelle hineinbegibt und ich habe dann eine Affenpockenfektion. Die Frage ist nur so ein bisschen, wie wahrscheinlich ist das denn? Und wenn wir uns jetzt die Fälle angucken, sind es ja im Wesentlichen bei den allgemeinen Daten, die jetzt im dem Journal publiziert wurden, waren so um die 95 Prozent, gaben einen klaren sexuellen Kontext. Das okay. ist nicht das Umkleiden in der Umkleidekabine. Man kann natürlich auch Sex in einer Umkleidekabine haben, aber ich glaube, das ist hier nicht gemeint. Und ähm, weniger eben andere Situationen. Das heißt also, klar, wenn, das finde ich immer ein bisschen schwierig, weil da natürlich unheimliche Ängste geschürt werden, aber eigentlich, wenn man ein reelles Sehen wir jetzt Leute, die kommen und sagen, ich war im HM, habe mich umgezogen, habe mich dann angeschaut. Nee, das sind wesentliche auch sexuelle Kontakte. Oder eben Leute, die mit äh, Menschen, die eben bock bekommen haben, zusammenleben und engen häuslichen Kontakt. Okay. Sich finden. deswegen würde ich sagen rein theoretisch ist alles möglich das ist ja wie früher die frage kann ich HIV kriegen wenn ich ähm, ja wenn äh, ne, beim Verkehrsunfall einer total blutet und der hat HIV und ist nicht unter Therapie und repliziert und legt seine blutende Wunde auf eine andere blutende Wunde weil die dann irgendwie hey. scheiße okay. ja es sind doch alles dann sehr kreierte Beispiele ne?
0: okay ähm, da würde mich einfach persönlich interessieren. Warum glauben Sie, dass, dass es in dieser Form vor allen Dingen so kre Kreierte oder Hirngespinste gibt? Soll das in irgendeiner Weise ähm, Stigma auflösen oder Entspannung bei den Leuten hervorrufen? Oder ist das einfach nur, weil das
4: jemand mal in den Raum gesagt hat? Na gut, ich denke mal, wenn eine Erkrankung, die sag mal, bislang sich ja wesentlich in Afrika abgespielt hat, auf einmal hier auftritt, äh, man Sieht, dass da doch relativ rasch die Fälle ansteigen. Das macht ja einfach so. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch die Frage, wie prächtig, welche Situation führt denn dazu? Und ne, manche Leute sind ja ängstlich wie andere und dass man das zumindest diskutiert. Ne? Aber. Ähm wir wissen ja sehr gut aus dem Kontext anderer Erkrankungen, was ist da alles mit verbunden gewesen. Man sagt, oh, wenn man von demselben Glas Wasser trinken, kann ich da. Das sind ja da werden ja unheimliche Ängste. Und das führt in der Regel leider zur Stigmatisierung, weil dann äh, man sozusagen sagt, oh Gott, ne, der hat das. Und wenn da, und da werden ja auch Leute, ähm, die Hautveränderungen haben. Ich sehe jetzt sehr ja viele Beispiele in der Literatur inzwischen, ne, die dann Hautwärmung haben, die Leute sagen, der hat Affenpocken und dann gibt es eine irrsinnige Panik, also der hat gar keine Affenpocken. Also da muss man wirklich sehr vorsichtig sein. Also ich finde, da muss man auch so ein bisschen die Daten so ne, sich anschauen und sagen, okay, wir haben jetzt einen neuen Ausbruch, der fast ausschließlich sexuell stattfindet und äh, wenn wirklich, sagen wir mal, einfache Kontakte eine entscheidende Rolle spielen, müsste man das ja auch an den entsprechenden Zahlen dann sehen. Und man müsste dann eben Leute haben, die sagen, ich habe gar keine sexuellen Kontakte gehabt, habe aber trotzdem Affenpocken, wie, wie erklärt man das? Das haben wir ja aber eigentlich nicht. Ne? Okay,
0: das ist auf jeden Fall spannend, mal zu hören. Ich, Sie haben es jetzt gerade schon mal kurz angesprochen. Wie erkenne ich denn Affenpocken
4: als jemand, der das vielleicht hat oder vielleicht nicht hat? Ja, das finde ich eine unheimlich wichtige Frage. Wie erkenne ich Affenpocken? ist ja wichtig, weil... Nur wenn ich daran denke, auch für Kollegen, ne, muss man ja sagen, irgendwie, die einen Verdacht haben, dass vielleicht auch ein Bock vorliegen, dann entsprechend eine Diagnostik einleiten. Und das Besondere an dieser wahrscheinlich ja überwiegend sexuell übertragenen Variante, ist, dass eben, weil es im Sex übertragen wurde, auch die Präsentation anders sind. Das heißt, wenn man früher vor allen Dingen bockenartige Läsionen im Gesicht, Handinnenfläche, am Stamm gesehen hat, sehen wir das heute, ganz unterschiedlich und aber überwiegend eigentlich im Anogenitalbereich. Also um den Anus, um den Penis herum sehen wir entsprechende Veränderungen. Aber manchmal sind da auch weniger als zehn Läsionen oder nur eine Läsion oder sogar gar keine Läsion. Und ich habe einfach nur eine Entzündung der Darmschleimhaut als Proktitis. Das heißt also, die Präsentationsformen sind unterschiedlich und imponieren eigentlich eher so wie auch andere sexuell übertragbare Erkrankungen. Und deswegen muss man, wenn man sozusagen zum SCD-Check geht, zum Beispiel einer rhein ist durchaus gegebenenfalls auch mal an Affenpocken denken, wenn man nun in einer Gegend lebt, wo eben auch vermehrt Affenpocken aktuell auftreten. Also zum Beispiel jetzt in Berlin oder so, oder in Ballungsgebieten. Wir wollen wo, nicht, wir wollen
0: nicht Berlin <lacht> stigmatisieren. <lacht> Entschuldigung, nee, aber in, in, meine, mein Freund kommt aus Berlin und ich bin halt auch häufiger in Berlin und tatsächlich... Ja, genau, klar, Berlin hat die meisten Fälle,
4: ist kein Geheimnis und klar, da würde man eben entsprechend sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt neue Proktitis habe, müsste man eben auch an Affenpocken denken, genau. Okay, ähm,
0: wenn man die jetzt bekommen hat, weil aus welchen Gründen auch immer, also vermutlich hatte man Sex mit jemandem, der Affenpocken hatte. Ähm, was gibt es denn dann eigentlich für Behandlungsmethoden? Also ich weiß von einer dreiwöchigen Quarantäne, die momentan dann quasi auf die Person auferlegt wird. Aber was, wie kann ich das behandeln oder gibt, gibt es da eigentlich noch gar keine Behandlung für?
4: Ja, also sagen wir mal so, was äh, vielleicht wichtig ist vorzustellen, ist, dass der Verlauf der Affenpocken der Krankheit sehr unterschiedlich ist und ein bisschen davon geführt und getragen wird, welche Variante vorliegt. Aktuell sieht es so aus, als ob hier eine besondere westafrikanische Variante vorliegt, die einen milderen Verlauf hat wie die andere afrikanische Variante, die wir kennen. Deswegen sind, sagen wir mal, die Zahl derjenigen, die Affenbocken haben und jetzt ganz schlimm Verlauf haben oder sogar daran versterben, ist eine Rarität. Das ist bei anderen Affenbocken manchmal schon ein bisschen anders. Trotzdem werden fast 10 Prozent aller Menschen, die Affenpocken bekommen, stationär aufgenommen. Und das liegt im Wesentlichen daran, dass gerade diese Entzündung am Enddarm sehr schmerzhaft sein kann. Also es ist oft eine Schmerztherapie bei einer Proktitis. Oder es kommt zu Schwellungen im, äh, im Intimbereich, die äh, entsprechend auch, da ne, kann man Schwierigkeiten beim Pinkeln zum Beispiel, ne? okay. da muss dann eben auch der Urologe helfen oder so. Also das sind eigentlich also die Hauptaufnahmekunde. Ne? Und dann hängt es dabei natürlich immer davon ab, was habe ich sonst für Co-Erkrankungen? Also wenn ich jetzt gerade eine Chemotherapie habe, weil ich einen bösartigen Tumor habe, bin schwer immunsupprimiert, dann habe ich natürlich einen schlechteren Verlauf wie jemand, der sonst eigentlich nie Probleme mit irgendwelchen Erkrankungen hat und jung ist. Ne? Also das heißt, das bestimmt das so ein bisschen. Und es gibt... Äh, sagen sehr wenig anerkannte Medikamente. Es gibt ein modernes Medikament, das ich auch sprechen kann, weil es so kompliziert ist, auszusprechen, fängt mit D an. Ich,
0: ich, ich blende es dann
4: irgendwo ein. <lacht> genau. Ähm, ähm, das aber auch noch nicht so richtig dafür zugelassen ist, aber wo es Erfahrungen gibt und man glaubt, dass das auch hilft, das ist aber nur sozusagen in so Ausnahmeanforderungen, zu beziehen. Wir haben da auch ein paar schwere stationäre Fälle schon mit behandelt. Ähm, aber der Zugang zu diesem Medikament ist sehr schwierig. Es das heißt, gibt dann wirklich nur dann, wenn einfach wie in der Knappheit des Präparats im jetzigen Zeitpunkt, wenn jetzt wirklich sagen wir mal, schwere Verläufe vorhanden sind, okay. also das heißt der normale Affenpockenfall kriegt gar keine Therapie, sondern eine symptomatische, also Fiebersenkung, okay. ähm, ne, etwas gegen die Entzündung im, im, im Rektum zum Beispiel oder ähnliche Dinge, also was anti, ne, abschwellend, Fiebersenkend, Schmerz stillt.
0: Sie haben jetzt gerade angesprochen, dass es vor allen Dingen für Menschen, die vielleicht irgendwie schon immunrepressalien oder sowas nehmen, ja. herausfordernder sein kann. Ähm, ich bin jetzt kein Arzt und deshalb habe ich jetzt vielleicht nicht den, den vollen Durchblick, was HIV-Medikamente zum Beispiel machen oder die PrEP. Sind das Immunrepressalien in dem Fall und müsste man da genau.
4: vorsichtiger sein? Genau, also wir als Mediziner, wir reden ja gerne immer mit schwierigen Wörtern. Ne? Das macht uns immer, hoffen wir immer interessanter, als wir wirklich sind. Immunsuppressiva sind also Medikamente, die die körpereigene Abwehr schwächen. Das heißt also, das sind Krebstherapien, Medikamente, die man nimmt, um eine Organabstufung zu finden nach Organtransplantation oder ähnliche Dinge. HIV ist ja eine Erkrankung, die, mit, die führt ja zu einer Immunschwäche. Das kann aber ja durch die HIV-Medikamente sozusagen zum Stoppen gebracht werden. Und das Immunsystem kann sich in der Regel ja auch erholen. Und das Interessante ist, dass in den bisher vorliegenden Fall sehen, zum Beispiel zwischen Menschen, die mit HIV leben, und solchen, die kein HIV haben, und Affenpocken haben, eigentlich keinen Unterschied im Verlauf war. Es okay. liegt allerdings ein bisschen daran, dass die eben alle ne, Jungen, die ihre HIV-Diagnose kennen, antivirale also Medikamente nehmen, unter Nachweisgrenze sind und gutes Immunsystem haben. Klar, dann ist der Verlauf wie bei anderen Erkrankungen auch ähnlich. Ne? Wenn ich jetzt aber meine HIV-Infektion gar nicht kenne, weil ich nie habe testen lassen und ich werde jetzt mit den Affenpocken diagnostiziert, weil ich nur noch zehn Helferzellen habe, ne? dann habe ich einen schwereren Verlauf, weil ich dann eben auch eine schwere Immunschwäche habe, die HIV-bedingt ist, ohne dass ich aber bislang jemals HIV-Medikamente bekomme. Also hier muss man wirklich unterscheiden zwischen denen, die eingestellt sind die sicher ja wahrscheinlich keinen großen Unterschied im Verlauf aufweisen gegenüber denjenigen in der schweren Immunschwäche bei einer unbehandelten HIV-Infektion, was sicherlich ein Risiko für einen schlechteren Verlauf darstellt.
0: Das spricht mal wieder, und ich meine, ich glaube, ich habe das noch nie irgendwie anders erlebt, dass äh, dafür, dass man sich regelmäßig testen lässt, ähm, dafür sind wir ja große Advokaten hier bei Spanns und Ehrlich, aber ich möchte das quasi, quasi, gerne nochmal sagen, bitte lasst euch testen und kennt eure Stati, also nicht nur von HIV, sondern auch von allen anderen ja. sexuell übertragbaren
4: Krankheiten. Ja, ja und das, das ist eben, um das nochmal abzurunden, das gilt natürlich auch für die PrEP, weil die PrEP ist ja auch letztendlich ja nur eine Prophylaxe, wenn man gar nicht erst HIV bekommt. Das hat also überhaupt nichts mit dem Immunsystem zu tun. Aber das Entscheidende ist eben, dass man als schwuler Mann ja eben sozusagen seine eigene Verantwortung für seine sexuelle Gesundheit übernehmen kann. Man kann das aktiv selber gestalten. Und dazu wird eben das regelmäßige Testen, weil das heißt, ne, ich weiß, wo ich stehe, ich stecke keinen an und kann dazu führen, dass diese Infektion vielleicht dann halt irgendwann auch immer weniger werden.
0: Yes. Ähm, wenn man jetzt die Affenpocken
4: einmal hatte, ist man dann dagegen immun? Ja, ich finde, das ist eine super Frage, weil das ist ja das, was man so ein bisschen denkt. Also Es gibt in Amerika jetzt einen heiß diskutierten Fall, wo man sagt, da hat noch mal jemand eine zweite Episode. Aber das ist ja immer so eine Sache. Stimmt das denn? Ähm, das ist wieder dieses äh, Fantasieding. ding das ist äh, ein ist, Ja, ein Fall macht eben keine Geschichte. Okay. Ne? Das, und das, da muss man immer wissen, ist der auch immunsupprimiert? Wird er einfach sein Virus nicht los? Ist das immer auch dasselbe von vorher? Ist es wirklich eine Neue Infektion? Das weiß man ja alles nicht so genau. Ne? Aber de facto ist es so, weil wir die Erkrankung ja schon viel länger kennen. Also eben aus Afrika gibt es Untersuchungen schon vor vielen Jahren. Da hat man mal geguckt, nach einem Jahr, wie sieht die Immunantwort eigentlich bei Menschen aus, die eine Affenpockenerkrankung hatten. Und da hatten immerhin kleine Fallenzahlen, ne, sechs von sieben hatten noch eine Immunantwort. Also ich glaube, es gibt eine Immunantwort. Ähm, und wir glauben auch, dass die vor einer Neuinfektion schützt, zumindest vor einem schlechteren Verlauf.
0: Apropos, schützen vor einem schlechteren Verlauf. Eine Impfung kann ja vielleicht. Das auch ein bisschen einfacher und milder machen, eine Affenpo einen Affenpockenverlauf, oder vielleicht sogar ganz abwehren.
4: Ähm, wie sieht es denn aktuell mit der Impflage hier in Deutschland aus? Da will ich mal sagen, äh, was ist ja auch immer so, so ein Merkmal, es tritt was ganz Neues auf. Alle wissen sofort Bescheid, alle wissen alles besser und alle meinen, warum ist nicht sofort für alle für Millionen Affenpockenimpfstoffe? Ja, weil keiner wusste, dass es jetzt Affenbocken gibt, ganz einfach. Ne? Und man kann ja nicht für jede mögliche Krankheit, die es auf dieser Welt gibt, Impfstoffe in Millionenanzahl vorhalten. Also ich meine, irgendwo muss das ja auch am Ende des Tages bezahlt werden. Also ich glaube, man muss einfach ein bisschen Verständnis dafür haben, dass Dinge einfach ein bisschen Zeit brauchen. Und das, um das mal positiv zu formulieren, ist doch schon super, dass es überhaupt einen Impfstoff schon gibt. Ich meine, das haben wir bei Corona erstmal nicht. Ne? Der muss erstmal entwickelt werden. Ist das in einer sensationellen Geschwindigkeit entwickelt worden? Ähm, also, wenn wir sagen, es gibt zumindest einen Impfstoff. Der ist natürlich jetzt nicht speziell unbedingt für Affenpocken gleichermaßen untersucht worden. Das ist ja eigentlich mehr für normale Pocken, humane Pocken. Aber wir gehen von einer großen äh, Kreuzwirksamkeit aus. Und da das natürlich eine gewisse Zeit dauert, ist die Firma, die das herstellt, entsprechend viele. Äh, Impfdosen zur Verfügung stellen kann, muss man erstmal mit den Mengen leben, die da sind. Und das heißt, es gibt in allen Ländern keinen freien Zugang, sondern es gibt Beschränkungen. Und da versucht man erstmal diejenigen zu impfen, die ein hohes Risiko haben oder aber am besten die, die einen sicheren Kontakt zu jemandem hatten, der auf dem Pocken hat. Also, ich will sagen, ich sitze in meiner Ambulanz, da kommt ein. Ne? Junger Mann und sagt, ich schande, glaube ich, Affenbocken. Ne? Ich gucke mir das an. Ja, Blickdiagnose, 100% Affenbocken, Abstrich, waren hinterher auch Affenbocken. Und er bringt seinen Mann mit. Das heißt, der lebt mit dem zusammen engen häuslichen Kontakt. Der hat ein echt relevantes Risiko. Und der sollte doch dann geimpft sein haben wir den auch geimpft. Weil das ist dann sinnvoll, das ist eine post Am besten innerhalb der ersten vier Tage nach der Exposition. Und dann kann man zumindest wahrscheinlich den schlimmeren Verlauf verhindern. Wird wahrscheinlich nicht unbedingt bei jedem die Infektion verhindern, aber den schlimmeren Verlauf. Das macht also, glaube ich, Sinn. Oder hat mit jemandem Sex, der ruft einen an, sagt, hör mal, Hallöchen, ich glaube, ich habe jetzt auch einen Bock. Das wäre so der klassische Fall. Und das macht Sinn. Und es gibt auch viele, die in Quarantäne geschickt worden sind, weil sie Kontakt zu jemandem mit Affenpocken hatte. Und davon haben dann auch eine ganze Reihe in der Quarantäne dann Affenpocken bekommen. Also ihr wisst, wissen, das ist die richtige Gruppe. Und das ist wahrscheinlich der sinnvollste Einsatz für den Impfstoff. Und dann gibt es natürlich die, die sagen, Ich hab, ne, die einfach viele sexuelle Kontakte haben. Und wenn man in den letzten sechs Monaten eine sexuelle übertragbare Krankheit schon hatte, also aktiv ist, nicht im Sinne von ne, sexuell, ja, ja, ich habe das so ist, verstanden. Sexuelle Vorliebe ist im Sinne von, man hat viele Partner dann, dann und, und, und ein Risiko für sexuelle Betreuung bei Kranken, Ja, dann macht es doch Sinn, den auch zu impfen. Und das sind auch die beiden Gruppen, die wir jetzt bevorzugt impfen. Und es gibt aber auch, ich habe ne, mich ein heterosexueller Kollege, der mit seiner Frau, ist, Sie, ja, zusammen es gibt, keine Beziehung, also keine sexuellen Kontakte außerhalb dieser Beziehung. Der wollte dann geimpft werden Ich habe gesagt, nein, pass auf, das ist jetzt einfach nicht der richtige Moment. Da brauchen wir Impfstoff für Leute, die einfach sexuell etwas aktiver sind mit anderen. Also in einer, einer geschlossenen Beziehung, und, glaube ich, macht es keinen Sinn, äh, entsprechend jetzt zu impfen, weil das Risiko dafür einfach zu gering ist. Ne? Also es sollten schon jetzt vermehrt, wo wir nur so diese eingeschränkten Dosen haben, die geimpft werden, die auch ein Risiko haben. Aber es ist sind ja auch noch weitere Dosen bestellt. Und es soll zu einer Ausweitung kommen, wie ich verstanden habe, Ende des dritten Quartals. Das ist ja jetzt irgendwann dann September Genau. Also Insofern wird sich das ja dann auch, glaube ich, hoffentlich ein bisschen auflösen.
0: Jetzt wisst ihr quasi alles, was, wie es medizinisch um diese Krankheit aussieht. Aber, wie wir ja auch am Anfang der Folge gesagt haben, es hat sehr viel mit Stigma und ähm, ja, mit Scham zu tun. Und ich habe Oliver Schubert von der Hilfe Köln gefragt, Warum ist das bei uns in der Community so? Wie nimmst du das denn, als Olli Schubert quasi als Privatperson war? Und vor allen Dingen, was ist da, was vielleicht der Unterschied von der Privatperson zur Aidshilfe Köln?
2: Der Unterschied von der Privatperson zum Geschäftsführer der Aidshilfe Köln ist, dass ich tatsächlich darauf achten muss, Privatleben privat zu halten und zu checken, wann hat man Feierabend, weil es bei den allermeisten von uns, die in diesen Zusammenhängen arbeiten, tatsächlich schwierig ist, weil es ja immer wieder Vermischung gibt zwischen Privat und Szene. Und tatsächlich ist aber das MPX-Thema oder wie man halt sagt, die Affenpocken, tatsächlich ein Thema, was mich privat und beruflich gleichermaßen beschäftigt. Privat, weil man im... Freundes- und Bekanntenkreis mitkriegt von Menschen, die sich mit Affenpocken infiziert haben. Ähm, die Menschen, die ich kenne, hatten Gott sei Dank relativ milde Verläufe, obwohl, ja, ging. Also milde bis, bis harte Verläufe. Ähm, und dass mich das natürlich als schwuler Mann beschäftigt, weil wir haben eine neue SCI am Start. Ähm, da hatte niemand Lust zu, jetzt ist sie aber da. Ähm, und beruflich beschäftigt ist mich eigentlich seit äh, Ausbruch der Affenpocken, mich und meine Kollegin rund um die Uhr. Ähm, die Infektionszahlen sind gestiegen. Ende August liegen wir jetzt ca. bei 3.300 Infektionen deutschlandweit. Ähm, da ist Berlin führend und dann kommt aber auch schon Köln hinterhergehoppelt als große Metropole. Ähm, und wir sind seit Wochen damit beschäftigt, Maßnahmen in die Wege zu leiten und uns Gedanken zu machen, politische Forderungen aufzustellen, wo es hingehen soll.
0: Wo soll es denn deiner
2: Meinung nach hingehen? Impfen, 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 da soll es meiner Meinung nach hingehen. Ähm, tatsächlich ist es so, dass wir uns den Forderungen der Deutschen Ärzthilfe anschließen, eine Million Dosen Impfstoff für Deutschland zu beschaffen. Ähm, wir haben leider sehr, sehr wenig Impfstoff. Ähm, die Nachfrage ist äh, bei den Spuren und queeren Jungs und Männern viel, viel größer, ähm, als das eigentlich bedient werden kann. Ende September werden jetzt noch 200.000 weitere Impfdosen für Deutschland erwartet. Das ist aber weit unter dem, was wir denken, was tatsächlich notwendig wäre. Und da geht es nicht nur um Community, sondern es muss genügend Impfstoff für all die äh, zur Verfügung stehen, die wechselnde Partner haben, die gerne und oft Sex haben. Und das sind ja bekanntlicherweise nicht nur schwule oder queere Männer.
0: Du sprichst es quasi schon an, so halb in dem Halbsatz, weil tatsächlich war, waren die Affenpocken, die ja auch von der WHO sich gewünscht wird, dass die nicht mehr so heißen, ähm, dass das zumindest am Anfang in der Gesellschaft oft oder als Schulenkrankheit wahrgenommen worden ist und für viele oder vielleicht du auch, können sich daran erinnern, dass es schon mal so einen, so, so einen Start einer Krankheit gab, wo alle gesagt haben, ja, das ist eine Schulenkrankheit und das infizieren sich nur Schwule mit. Ähm, wie war das für dich, als da in, in den Medien das wieder so thematisiert worden ist?
2: Ja, zum einen ist man ja nach Jahrzehnten der Prävention ein bisschen erfahren. Und weil wir ja wissen, dass wir als queere Community Minimum für die Erderwärmung auch noch zuständig sind bei einigen Leuten, die über uns reden oder sonst was in der Welt auslösen können, auslösen können, ähm, nimmt man das erst mal zur Kenntnis, wenn man aber merkt, dass sich das tatsächlich so gesellschaftlich in einigen Gruppierungen oder auch in der Allgemeinbevölkerung ein wenig verhärtet und wieder ähnliche Frage kommen, ähnliche Fragen kommen wie zu Beginn von HIV und AIDS in den 80er Jahren und ähnliche Gedankenspiele ähm, und dieses Blaming auch. Also, wo kommt es denn jetzt her? Natürlich von den Schwulen und einfach viele vergessen, dass, und das gilt für jede andere sexuell übertragbare Infektion auch, die Gruppe, zu der wir gehören. Ich nenne es ganz gern Schlüsselgruppen für ein Infektionsgeschehen. So. Die sind per se einfach, oder diese Gruppe ist einfach per se kleiner als die heteronormative Mehrheitsgesellschaft. So. Und das ist ganz oft neben einem gewissen Lebensstil. Und ja, es gibt viele von uns, die gerne und oft Sex haben und wechselnde Partnerinnen haben, ähm, ist es aber auch ein statistisches Phänomen. Also in einer kleineren Gruppe verbreitet sich ein Virus einfach schneller. Das war so und das wird auch immer so bleiben. Ähm, aber so dieses ganze Wording bis hin zu den ganz Hardcore-Sachen, wir haben ja jetzt auch erste Fälle, wo Kinder sich infiziert haben, ähm, wo jetzt natürlich wieder schwule Männer herhalten müssen mit irgendwelchen kruden Fantasien, Vermischung von Pädophilie und all das. Ähm, also das ist uns bekannt, und wir haben auch die Instrumente dagegen zu steuern, Informationen aufklären und darüber reden. Aber es geht schon manchmal ein bisschen an die Nerven, ja.
0: Ähm, tatsächlich wäre meine Frage, so, meine Frage jetzt vor allen Dingen, wie geht ihr mit so Stigmatisierung um? Also was für, natürlich Aufklärung und sowas, aber wie... Was würdest du Männern raten, die sich jetzt mit Affenpocken zum Beispiel angesteckt haben und ein riesiges Schamgefühl empfinden oder das Gefühl haben, dass, dass sie jetzt dreckig oder in irgendeiner Form irgendwas falsch gemacht haben?
2: Den würde ich erstmal sagen, ich kann euch total gut verstehen, weil wir wissen, dass das einfach in unserer Community seit 40 Jahren stark verhaftet ist. Das hat nicht nur was mit Sexualität zu tun, sondern mit den ganzen Diskriminierungserfahrungen, die wir bei allen fortschreitenden Rechten und Entwicklungen nach wie vor internalisiert, also verinnerlicht haben. Ich habe letztens einen Artikel gelesen, wo drin stand, die Community hat den Schuss nicht gehört. Es ist nirgendwo Thema. Es wird nichts gemacht. Da musste ich schon ein bisschen schmunzeln. Zuerst war ich sauer, weil ich weiß, was Aidshilfen Land auf Land ab, auch mit ihren Kooperationspartnerinnen gerade alles auf die Beine stellen. Aber es geht, glaube ich, auch sehr viel um Selbststigma, wie du gerade angesprochen hast, also die, die es haben, die sich Vorwürfe machen, auch hätte ich es mal nicht getan, das ist ja mal wieder die gerechte Strafe, wäre ich mal beim CSD zu Hause geblieben und nicht noch cruisen und so weiter und so fort, aber es bringt ja auch nichts, also zum CSD oder zu Events, wo wir uns feiern, wo wir uns treffen, Spaß haben, Sex haben, sind schon immer STI-Zahlen angestiegen. Ne? So. Und da muss man äh, irgendwie mit umgehen. Und ich kann nur dazu raten oder hoffen, dass wir das gemeinsam schaffen, uns auch zu empowern. Denn es reicht ja schon, wenn die sich irgendwie auspeitschen und dann ein schlechtes Gewissen haben und andere dann dafür verantwortlich machen, ihr dürft nirgends mehr hingehen und so. Das ist halt auch Quatsch. Und das bringt uns ja keinen Schritt weiter. Und es kommt noch dazu, die mehr davon, dass alle Schwulen und Queeren jetzt wieder nur rumpoppen und sich nicht zusammenreißen können, das stimmt halt einfach auch nicht. Ne? Es gibt, also wir wissen von den queeren Standorten, von den Sexclubs, von den Saunen, dass sie einen massiven äh, Besucherinnenrückgang verzeichnen. Das ist einfach so vergleichbar mit den Zahlen und Zeiten von Corona. Also es gibt sehr viele, die sagen, da habe ich gerade keinen Bock drauf, da ziehe ich mich zurück und lasse den Schwanz erstmal in der Hose und das auch, bis ich die Impfung habe. Und es gibt welche, die gehen da etwas gelassener mit um, die sagen, der Verlauf wird hoffentlich nicht so schlimm oder ich kann es auch nicht ganz vermeiden. Ich glaube, wir müssen uns generell, aber das war schon immer so, auch in der Community von so einer 100% Sterilität und dass es einfach keine Bakterien und Viren gibt und dass man alles dafür tun muss, um ja nichts zu bekommen, verabschieden, denn das ist nicht möglich. Man kann sich informieren, man kann, ähnlich vielleicht wie bei Corona, obwohl das natürlich immer so einfach gesagt ist, vielleicht auch sexuelle Netzwerke, war äh, die zurückgreifen. Weil was natürlich schon Fakt ist, je größer eine Gruppe ist, je größer ein Ort ist, wo ich irgendwie mit anderen Typen Spaß haben kann. Und das soll jetzt kein Aufruf dazu sein, die Saunen nicht mehr oder die Sexclubs nicht zu besuchen, wirklich nicht. Aber natürlich gibt es Risikominimierungsstrategien, ähm, tatsächlich auch was das Kondom angeht. Oder vielleicht eine Zeit lang auf Analverkehr zu verzichten, weil gerade die Affenpocken die im Genital und vor allem im Analkanal stattfinden, wenn man das so sagen will, müssen die absolute Hölle sein. Also das sind teilweise Vernichtungsschmerzen, die kaum auszuhalten sind. Und auf der anderen Seite sind es relativ wenig Menschen, die ins Krankenhaus müssen und behandelt werden. Also die meisten haben einen Verlauf, bei dem sie drei Wochen in Quarantäne bleiben müssen zu Hause. Das ist schon anstrengend genug. Aber es gibt neben der Information, sich um eine Impfung zu kümmern, auch wenn der Impfstoff knapp ist, ähm, schon ein paar Maßnahmen, die man zumindest ein Risiko reduzieren kann. Und die Alternative wäre, gar nichts mehr zu machen, aber das ist ungesund auf Dauer. Wir müssen miteinander und über diese Themen reden. Und wir müssen auch mal aushalten, dass es unterschiedliche Strategien gibt, damit umzugehen, ähm, dass nicht jeder gleich gut ist im Kondom nutzen im sich zurückhalten. Für viele ist Sex zu haben mit wechselnden Partnern und an unterschiedlichen Orten tatsächlich auch eine Art Überlebensstrategie. Also es gibt ja unterschiedliche ja, Resilienzen, wie man mit Diskriminierung im Leben umgeht. So. Und ähm, für einige ist das halt das Sprachrohr der Sexualität. Und denen würde etwas immens Wichtiges im Leben fehlen, wenn sie sich da immer unterdrücken oder etwas zurückhalten. Und wenn andere Leute da anders mit klarkommen, ist das ja völlig in Ordnung. Die werden wahrscheinlich sowieso nicht auf die treffen, von denen ich gerade gesprochen habe, weil es nicht ihr Ding ist. Ja. Ähm, aber jemanden dazu zu verurteilen, weil er Affenpocken hat, eine Syphilis oder HIV, wird immer nur dazu führen, dass wir uns zurückziehen, nicht darüber reden, es weiter tabuisiert wird und mit dem Finger auf die zeigen, ja guck mal, der der hat es ja wieder richtig äh, äh, falsch gemacht und äh, der wird schon jetzt seine Quittung kriegen mit der Quarantäne und so. Ne? Das ist nicht der richtige Weg. Am wichtigsten wäre mir zu sagen, es gibt keinen Grund, sich für irgendetwas zu schämen. Weder fürs Schwulsein noch fürs Queersein und erst recht nicht, wenn irgendwas äh, unten rum in der Hose los ist. Also meine Erektion erst recht... Ich wollte gerade sagen, eine Erektion wäre gut. Nee, das Subi, das hilft schon mal vielen weiter, aber ähm, zu einem sexuell aktiven Leben gehören Geschlechtskrankheiten dazu und keiner hat Bock darauf, das ist völlig klar, aber die allermeisten sind sehr gut behandelbar, eigentlich alle, manche verlaufen chronisch, aber alle sind gut behandelbar und wir müssen aufhören, uns für das, was wir tun, sagen oder wie wir sind zu schämen und das geht eigentlich für alle Ebenen, nicht nur für Sexualität.
0: So, und damit wir das hier alles ein bisschen abrunden können. Jetzt der Arzt, dem die Schwulen von Düsseldorf
1: vertrauen. Die Schwuletten aus Düsseldorf gehen quasi der nur Arzt zu ihm. Der Arzt der
0: Schwulitäten.
1: <lacht>
0: Ham. Hallo. Moin. Wie ist das für dich als behandelnder Arzt? Wie nimmst du die Affenpocken momentan wahr in Düsseldorf?
5: Ja, also jetzt ganz aktuell ist zum Glück die Anzahl der Patienten, die zu uns kommen, deutlich zurückgegangen Erstmal, Das freut mich natürlich sehr. Ich glaube, das sind auch schon Erfolge von der Aufklärungsarbeit, die passiert sind und vielleicht auch von der Impfung, auch wenn die ja doch sehr, sehr rar ist in Deutschland. Aber trotzdem, ich glaube, wir waren alle ziemlich überrascht über diese Affenpocken von der Krankheit, habe ich auf jeden Fall vor März dieses Jahres noch nie was gehört. Und ähm, auch die Bilder, die wir gesehen haben, waren so unterschiedlich, dass wir ganz oft über die Fälle überrascht waren, dass dann am Ende doch beim Abstrich Affenpocken rauskam und nicht das, was wir uns eigentlich überlegt hatten. Ähm, ja, da mussten wir ziemlich wieder zulernen. Ja, haben wir aber auch. Und ich glaube, dass äh, auch viele Patienten dann am Ende überrascht waren, dass es tatsächlich Affenpocken waren. damit hatten sie dann auch nicht gerechnet. Nachher dann mehr, aber so die ersten, die kamen, ähm, die waren dann doch, glaube ich, sehr überrascht. Ja. Sehr überrascht. Ich hatte zumindest,
0: soweit ich das bisher mitbekommen habe, das Gefühl, dass sie wieder auch sehr schambehaft waren, dass sie die Affenpocken in irgendeiner Form haben. Mhm. Ähm, was gibst du solchen Leuten mit auf den
5: Weg ja, die meisten Leute, die zu uns kommen wegen der Geschlechtskrankheit, die haben natürlich ein Schamgefühl und ich glaube, es ist auch nachvollziehbar. Niemand geht gerne wegen sowas zu einem Arzt irgendwie. Ja, das kann ich völlig nachvollziehen. Jetzt ist es aber so, es ist halt mein Job und nicht nur von mir, auch von meinen Kollegen. Ja, das gehört zu unserer Ausbildung dazu. Ich bin ja Dermatologe, damit gehören Hautkrankheiten und Geschlechtskrankheiten gehören dazu. Und für uns ist es ganz normal, dass da jeden Tag Patienten kommen, die eine Geschlechtskrankheit haben. Und ähm, natürlich gibt es bestimmte Maßnahmen, wie man das irgendwie reduzieren kann das Risiko, safer Sex regeln und so weiter. Wir wissen aber auch alle, dass das im Alltag äh, keiner ein Engel ist und es ist auch kein Grund, sich zu schämen. Ja, wenn, äh, wenn man lebt, dann passiert halt sowas. Man kann sich auch eine Erkältung holen, so kann man sich auch eine andere Geschlechtskrankheit holen. Und ähm eigentlich müssen die Patienten sich nicht schämen dafür. Ja? Also für uns ist es überhaupt kein Problem. Die kommen, die erzählen ihre Symptome, wir machen die Diagnostik und machen dann die passende Therapie und damit ist das Thema für uns eigentlich abgehakt. Darum geht es uns ja. Und uns geht es nicht darum, äh, mit dem Finger auf den Patienten zu zeigen und zu sagen, du, 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 das hast du aber falsch gemacht. Ja, weil das ist ja auch kein Fehler, der passiert ist, meiner Meinung nach.
0: Also, wenn du quasi jemanden da hast, der sich krass schämt, wie, wie gehst du auf die Person zu und wie versuchst du der zu erklären, dass das quasi, in Anführungszeichen, ganz normal ist, was da gerade passiert.
5: Ja, indem ich es genau eigentlich so sage. Ja. Ich sage, man merkt das ja, wenn die Patienten sich schämen und die gucken einen dann nicht an, die schauen auf den Boden und so weiter. Und ich sage den ganz deutlich, dass es kein Grund ist, sich zu schämen. Ja. Das ist eine ganz normale Krankheit, die man sich ja halt tun kann, also sowohl Affenpocken als auch eine andere Geschlechtskrankheit. Und ähm, erklärt ihm, so, wie ich das gerade auch erkläre, dass es für mich Alltag ist, ja, dass ich jeden Tag Patienten damit sehe und meistens äh, beruhigen sich dann die Patienten auch schon relativ schnell wieder. Ja. Ich rede jetzt äh, vor allen Dingen in der, äh, im männlichen Genus, weil es einfach ein Großteil der Patienten ist, die ich sehe, muss ich ganz klar sagen, das ist einfach so. Einerseits auch, weil weibliche Personen mit Geschlechtskrankheiten von Gynäkologen häufig auch behandelt werden und die Männer dann eher zu uns kommen. Aber auch das sollte man ja nicht verschweigen. Es ist einfach so, dass mehr Männer Geschlechtskrankheiten haben als Frauen. Tatsächlich war ich ja
0: am Anfang, also ich war vielleicht auch ein bisschen dumm, I don't know, aber am Anfang habe ich gedacht, dass ähm, die Affenpocken einfach keine Geschlechtskrankheit sind und mhm. habe halt extrem krass darauf geachtet, dass ich in der Öffentlichkeit nicht sage, dass die Affenpocken eine STI sind. Mhm.
4: Mhm.
0: Jetzt habe ich aber im Laufe dieser Folge sehr häufig gehört, dass die Affenpocken eigentlich wie eine STI behandelt werden, weil in, ich glaube, 95 oder 99 Prozent der Fällen Menschen zu euch kommen, die tatsächlich sexuellen Kontakt in irgendeiner Form hatten und deshalb die Affenbocken haben.
5: Ähm, ja, ich stimme dir aber durchaus zu, also so eine richtig klassische Geschlechts Geschlechtsamkeit ist es natürlich nicht. Wir sehen, also in Deutschland haben wir wenig Fälle, wo es nicht äh, auch Geschlechtsverkehr zurückzuführen ist. Aber zum Beispiel in den USA gibt es ja deutlich mehr Fälle, wo es auch Kinder und Jugendliche betrifft, wo einfach eindeutig kein Geschlechtsverkehr stattgefunden hat. also es ist auch anders übertragbar, aber jedenfalls hier in Deutschland oder vielleicht auch in Westeuropa ist es schon eher auf Geschlechtsverkehr zurückzuführen. Da machen wir es uns vielleicht ein bisschen einfach, indem wir es einfach so bezeichnen, aber so ist nun mal der Alltag für uns.
0: Ich, ich finde es total wichtig, dass man das sagt, weil für mich als jemand, der außenstehend war und tatsächlich ja auch die, ähm, die Empfehlung der STIKO gesehen hat, ich saß da und dachte, okay, das ist jetzt wieder so ein bisschen sehr krass in dieser HIV-Schiene ja. mhm. vor 20 Jahren oder 30 Jahren. Ähm, und ich habe das Gefühl, okay, da wird irgendetwas erzählt, was so in der Form nicht stimmt.
4: Mhm.
5: Und
0: es hat sich dann ja im Laufe dieser, der Recherche für diese Folge gezeigt, dass zumindest auch Menschen, die ähm, Sex mit anderen Männern haben, also Männer, die Sex mit anderen Männern haben, dass die zumindest in der Gruppe der Menschen ein erhöhtes Risiko haben. Und ich finde es halt einfach wichtig, dass man das sagt, ohne dass ich da irgendwie slutshamen möchte, sondern einfach, weil ich glaube, dass die Menschen, die, also die Männer, die Sex mit Männern haben, einfach auch dann eine gesonderte Warnung brauchen, weil sonst halt eben das passiert, was wir sonst so kennen, man ein bisschen unvorsichtig wird, was das angeht.
5: Ja, absolut. Ich meine, es ist natürlich eine Gratwanderung. Ne? Ich will die Höchstrisikopumpen ja. am besten aufklären. Ich will aber auch nicht, dass die irgendwie äh, damit gemobbt werden ganz schnell. Und das war ja wirklich am Anfang, auch wie die Medien berichtet haben, wirklich sehr schwierig, fand ich. Und ich fand die STIKO-Empfehlung auch sehr schwierig formuliert, muss ich sagen. Andererseits hätte ich mir zum Teil tatsächlich gewünscht, dass gerade zum Beispiel, was die Impfung angeht, man dann noch mehr auf die Risikogruppen zugeht und auch in ähm, Bereichen bestimmte Partys, Saunen, da vielleicht auch sogar Impfaktionen vor Ort hätte machen müssen. Ich glaube, dann hätten wir viel schneller noch mehr Risikopersonen abdecken können, als das jetzt passiert ist. Aber wie gesagt, das ist natürlich eine Gratwanderung. Ja. Und ähm, ob das jetzt so alles richtig gelaufen ist, wie es gelaufen ist, ist im Nachhinein immer schwierig zu beurteilen. Dann kann man immer schlau sagen, wir hätten es so machen sollen, wir hätten es anders machen sollen. Ja. Also ich habe gestern noch Kontakt zur STIKO gehabt, weil ich eigentlich wissen wollte, ob ich die Zweitimpfung langsam machen kann bei den Patienten. Wir durften ja am Anfang erstmal nur die Erstimpfung machen, damit wir möglichst viele abdecken, was ich für einen sehr sinnvollen Schritt gehalten habe, meiner Meinung nach. Und ähm, ich glaube, dass die STIKO-Empfehlung jetzt bald geändert wird. Aber aktuell wird sie noch aufrechterhalten. Also zurzeit sollen wir weiterhin Erstimpfungen hauptsächlich durchführen. Und wie gesagt, der, die Schutz, der Schutz durch eine äh, Erstimpfung scheint auch sehr gut zu sein. Also mir persönlich ist jedenfalls kein Patient bekannt, der trotz Impfung sich angesteckt hat. Es gibt wohl vereinzelt Fälle, ähm, wo man dann sich aber auch fragen muss, war die Impfung noch rechtzeitig oder war sie sowieso vielleicht schon zu spät?
0: Genau, also ich habe äh, tatsächlich ein bisschen dazu mir angehört. Also ich glaube, mhm. man kann diese Impfung ja innerhalb von drei Jahren, wenn ich das richtig im Kopf habe oder zwei Jahren, auffrischen lassen. Also dass mhm. man quasi erst dann den vollen hat, Impfschutz hat, aber ähm, dass das trotzdem auf jeden Fall in den meisten Fällen reichen kann, wenn man die Erstimpfung hat. Ähm, ja. Genau. Und vor allen Dingen, dass man sie auch tatsächlich nach einem Kontakt noch haben kann, weil die genau. mhm. sehr langsam sind in, so ihrer, genau. in ihrem ja, in ihrer ja. Verbreitung formuliere ich es mal so <lacht> ähm, was würdest du den Leuten raten, also ich meine du bist ja offenbar der Arzt, dem die DüsseldorferInnen vertrauen <lacht> ähm, was würdest du den Leuten raten, die jetzt vielleicht noch nicht so direkt Zugriff auf eine Affenpockenimpfung haben wie mhm. kann ich mich in Anführungszeichen schützen, also wie kann ich das Risiko minimieren quasi nicht an Affenpocken zu
5: erkranken. Ja, das ist gar nicht so einfach, weil äh, geschützter Geschlechtsverkehr jetzt mit Kondomen auch keinen guten Schutz bietet, weil einfach der Haut-zu-Haut-Kontakt da ja auch wichtig ist und ähm, die Affenpocken ja durchaus auch an Stellen sein können, wo jetzt das Kondom nicht drüber ist, so ähnlich wie es auch bei anderen Erkrankungen ist. Bei Feigparten zum Beispiel helfen jetzt Kondome auch nicht so wahnsinnig gut. Ähm, Schwierig, was man wirklich raten soll. Also man kann natürlich darauf achten, ob der Partner Affenpocken geimpft ist. Dann ist das Risiko, sich bei dem anzustecken, ja auf jeden Fall deutlich geringer. Man sollte mit seinem Hausarzt vielleicht ja, darüber sprechen, ob der eine Affenpockenimpfung auch möglich machen kann. Ich glaube, die Zahlen sind so gut von einem Impfstoff, dass es einfacher ist, jetzt mittlerweile auch an, an eine Impfung zu kommen und dass nicht mehr nur Hochrisikogruppen geimpft werden sollten. Ja. Aber also man kann es den Leuten ja nicht ansehen, wie bei anderen Krankheiten auch. ja Das ist äh, das schützt nicht ja und Fragen nützt auch nicht wirklich viel. Ja. Ich habe
0: tatsächlich jetzt auf Grinder und Gay Romeo so ein bisschen so wahrgenommen, dass Leute quasi ihre Corona-Impfung ausgetauscht haben durch eine Monkeypox-Impfung. Ja. Ähm, dass sie quasi in ihre Pronomen oder was auch immer geschrieben haben, dass sie jetzt gegen äh, monkeypox geimpft sind. Hältst du das für sinnvoll, dass Leute das tatsächlich öffentlich thematisieren?
5: Ja, einerseits ja, es ist ja auch eine Form von äh, Werbung für die Impfung. Ja. Wenn ich sehe, dass viele Leute das gemacht haben, dann überlege ich mir vielleicht auch, ja gut, wenn die es alle gemacht haben, dann ähm, ist das ja vielleicht für mich auch was. Ich kann auch sagen, dass die Impfung bisher, was ich gesehen habe, sehr gut verträglich ist. Ja. Ich habe außer dass der A mal einen Tag wehtat oder auch mal vielleicht zwei eigentlich nichts Schlimmes gehört von den Patienten, die ich geimpft habe. Ich habe schon sehr viele geimpft bisher Deswegen glaube ich das schon sinnvoll. Warum nicht? Ja, wir haben es ja bei Corona auch gemacht und ich muss von mir auch sagen: Also, ich hatte am Anfang von Corona auch ein besseres Gefühl, wenn ich wusste, mein Gegenüber ist geimpft und ich stecke mich wahrscheinlich nicht mit Corona an bei dem. Ja.
0: So, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen die Angst vor den Affenpocken nehmen, den Respekt an den Affenpocken so ein bisschen klar machen. Ich hoffe, wir haben bis dann bald einen neuen Namen, der nicht ganz so problematisch ist und. Ich hoffe, dass ihr so ein bisschen das Stigma mitbrecht, indem ihr entweder diese Folge mit euren Freunden oder Freundinnen teilt und ihnen quasi klar macht, dass Affenpocken eine Krankheit ist wie jede andere und für jeden, der sexuell aktiv ist, halt auch passieren kann. Und das auch, wenn man sich versucht, mit allem zu schützen. Und wenn ihr noch Fragen zu den Affenpocken oder irgendetwas anderem habt, dann könnt ihr uns immer auf Instagram schreiben. Wir versuchen die jetzt im Nachgang dann noch zu beantworten.
3: Und sonst könnt ihr auch auf der Seite von der Aids-Hilfe schauen. Dort findet ihr nämlich auch, wie war die Adresse? Ja, warte, ich habe sie mir
0: aufgeschrieben. wwwaids www. slash Affenpocken. Und wenn ihr Fragen zur Affenpocken-Impfung habt, wo ihr euch impfen lassen könnt, dann wwwaids slash Affenpocken-Impfung.
1: Genau. Und ja, äh, gut
0: informiert, fickt halt besser
1: Leute. Ähm, ich finde, dass man trotzdem kein, keine Angst vor Sex haben sollte und ähm, immer noch Spaß beim Sex haben sollte und darf und ähm, einfach nur den Kopf... Ja, sollte.
0: Eben. Also muss ich meine. Darf. Entschuldigung. Wir der sex <lacht> Aber halt Podcast den Kopf, hier. Kopf
1: halt eben einschalten und ähm, informiert an die Sache gehen. Aber ich finde, das ist vielleicht jetzt einfach eine Geschlechtskrankheit oder Krankheit, die wir mehr in unserer Kategorie, wir müssen aufpassen, ähm, mit einstempeln können. Und das ist etwas, was jetzt einfach nicht mehr weggeht. So wie Corona nie wieder weggehen wird, ist es auch etwas, wo wir einfach umgehen müssen und daraus lernen können müssen.
0: Und ich glaube, das kriegen wir alle hin. Und Klar. ihr könnt ähm, dieser Folge und allen anderen Folgen von Schwanz und Ehrlich gerne 5 Sterne geben auf Apple Podcast oder auf Spotify. Und wie gesagt, spezifisch diese Folge, normalerweise fragen wir das nicht oder sagen wir das nicht, aber wenn ihr Leute habt, die Angst vor den Affenpocken haben, die Angst vor dem Stigma vor Affenpocken haben, dann schickt die gerne euren Freunden oder Freundinnen, weil ich glaube, es ist sinnvoll, dass alle so ein bisschen mehr durchblicken durch diesen Wald, der noch ein bisschen an manchen Stellen, glaube ich, blickdicht für viele Leute ist und sehr viele Falschinformationen enthält.
3: Super viele. Betroffenen, schämt euch nicht. Es gibt keinen Grund dafür. Und ähm, auch wenn die Leute vielleicht sagen, war ja klar, dass du das kriegst. Das nennt man raus. Slutshaming by the das way. Das nennt man Slutshaming Mögen wir gar nicht. Haben nee. wir gar keinen Bock drauf. Sind wir raus. Machen wir noch eine und, Folge zu. Äh, <lacht> stigmatisiert niemanden dafür. Seid verständnisvoll und äh, vor allem respektvoll. Ähm, denn es ist kein Spaß. Bleib vorsichtig und hab trotzdem weiter viel Fun.
0: Ach so, ja, ich wollte gerade sagen, der Sex hat ist schon Spaß. Ja, in Be im besten Fall Die, ja. die meinte ich ja. ja die okay, Pocken sind ich... kein
2: Spaß,
3: Sex äh,
0: ist, ist Spaß. Gut, so. sehr gut. So, ja.
1: tschö. Bis gleich, tschüss. Tschö.